0: Und dass wir erkennen, wie wichtig gute Arbeit ist, wie wichtig die gerade die Arbeit ist, die für andere Menschen geleistet wird. Da gibt es ja eine ganze Menge in unserer Gesellschaft an Arbeit, die für andere Menschen geleistet wird und wo das, was dafür bezahlt wird, eigentlich in keinem Verhältnis zu dem steht, was andere beitragen. Wohingegen es andere Menschen gibt, da arbeitet das Geld für sie sozusagen und die tragen vergleichsweise wenig bei und gelten eben als die sogenannten Leistungsträger, wie du das gesagt hast, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind.
1: Und ich glaube, dass diese gemeinsame Gefährdung eine Chance bietet, dass Menschen merken, sie können sich nicht mehr irgendwohin retten, sondern sie müssen jetzt gemeinsam mit den anderen konstruktive Lösungen finden. So etwas zu erfahren, halte ich für überaus wichtig. Es ist
0: auch nicht der chinesische Virus, wie Herr Trump sagt.
1: Herzlich willkommen bei Alltägliches Philosophisch. Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie. Ich bin Gesine und Gegenwärtig leite ich die spd Grundwertekommission.
0: Und ich bin Ralf Stegner, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag und Oppositionsführer da. Und in diesem Podcast wollen wir beide nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist. Eine Welt, die sich ziemlich verändert hat seit unserem letzten Podcast von vor vier Wochen. Gesine, im Zuge der Corona-Krise und all der Dinge, die sich drastisch anders darstellen in unserem Land und anderswo, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um über Freiheit und Solidarität nachzudenken in Zeiten der Corona-Krise.
1: Ja, man hat ja schon den Eindruck, dass sich in dieser Zeit zwei Dinge offenbaren, dass viele Probleme und Hindernisse dieser Krise beizukommen aus früheren Zeiten rühren, wo die Priorität der Politik nicht so sehr auf den öffentlichen Gütern, auf dem, was uns gemeinsam verbindet, was Solidarität ausmacht, gelegen hat, sondern wo es sehr stark um darum ging, dass jeder sozusagen sein Fortkommen findet. Und wir merken nun plötzlich, dass diese Krise überhaupt nur angegangen werden kann, wenn wir freiwillig zusammenarbeiten. Es kann harte Maßnahmen und Strafmaßnahmen geben, aber letztlich können wir zum Gedeihen unseres, unserer Städte, unseres Landes, Europas nur beitragen, wenn wir das freiwillig und gemeinsam machen. Und damit wird, finde ich, nochmal sehr akut und wir müssen nachdenken darüber, wie denn in der Sozialdemokratie, in den Grundwerten das Verhältnis von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität aussieht. Vor allen Dingen auch, wie Freiheit bei den Sozialdemokraten verstanden wird. Und als einen kleinen Aufschlag möchte ich sagen, äh, auch die Sozialdemokratie hat sich, glaube ich, ein wenig unbemerkt, ohne dass sie es gemerkt hat, dem Zeitgeist angepasst, indem sie Freiheit sehr stark als individuelle Freiheit verstanden, das ist auch absolut richtig, darauf kann kein Sozialdemokrat und keine Sozialdemokratin verzichten, aber wir haben uns nie als atomistische Individuen verstanden, sondern haben gesagt, diese Freiheit ist Freiheit von Zwang, auch von Not, aber auch Freiheit für das Gemeinwesen, Freiheit für Verantwortung, Freiheit für äh, die Politik, politische Freiheit und die anderen sind, zwar auch gleichsam die Grenze unserer Freiheit, wir dürfen nicht in deren Bereich eingreifen, aber sie sind doch zugleich auch eine Ergänzung, eine notwendige Ergänzung. Die Sozialdemokratie denkt Freiheit und Gemeinsamkeit immer zusammen.
0: Ich glaube ohnehin, dass diese Grundwerte, die wir haben, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, dass die nicht hierarchisiert werden dürfen, sondern äh, das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar. Und Freiheit heißt ja auch, dass man selbstbestimmt leben kann und dass man auch an dem Gemeinwesen teilhaben kann und zwar als ein äh, Mensch mit der gleichen politischen Freiheit wie alle anderen. Den Teil politischer Freiheit, den sich äh, unsere Urgroßmütter und Urgroßväter erstritten haben, war ja, die Freiheit politisch mitwirken zu können. Äh, es gab gar kein Wahlrecht äh, im 19. Jahrhundert für Menschen, die gearbeitet haben zum Beispiel. Und die Einführung des gleichen freien, geheimen Wahlrechts für alle, ist ja eine Errungenschaft, die gerade mal gut 100 Jahre her ist. Insofern ja, ist das Reichst ein im Teil. Reichstag,
1: Im Reichstag gab es die schon, für Männer, aber nicht für Frauen. Nur, dass Eben. der Reichstag nicht so viel zu sagen hatte.
0: Ja, da waren zwei Mängel sozusagen. Aber jedenfalls, dass es das für alle gab, das ist erst 1918 erfolgt. 1919 und insofern... Äh, ist Freiheit als Ein Teil mitwirken zu können, an diesem Gemeinwesen selbst zu bestimmen, was dort passiert, ein wesentlicher Punkt. Und äh, ein anderer ist sicherlich auch, äh, dass Gemeinwesen auch bedingt, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo sie die Rechte des anderen verletzt. Auch das ist ja ein Teil, den man, glaube ich, äh, gerade jetzt im Übrigen äh, anfügen muss in einer Zeit, wo es ja ganz viel darum geht, Rücksicht zu nehmen auf andere und nicht durch die Durchsetzung des eigenen Freiheitsrechts andere Menschen zu gefährden.
1: Ja, du hast völlig recht, dass gerade diese Rücksichtnahme äh, ein ganz wichtiger Punkt ist. Vielfach haben wir eben doch in einer Kultur des Ellenbogens gehabt. Aber mir liegt trotzdem noch mal daran, dass äh, wenn wir die, den anderen im Wesentlichen als Grenze der eigenen Freiheit und nicht auch als Voraussetzung des Gelingens der eigenen Freiheit nicht auch als Chance für dafür gemeinsam etwas zu schaffen was man alleine nicht schaffen würde nicht als auch als Geborgenheit gleichsam in der Gemeinsamkeit, das ist vielleicht eine sehr weibliche Zugangsweise, wenn wir das nicht tun, dann landen wir bei einem sehr individualistischen äh, Verständnis, was glaube ich auch viele Mitglieder unserer Partei stört, wo sie das Gefühl haben, wir sind übergegangen in eine Art äh, ja, libertäre, bürgerliche äh, im schlechten Sinne bourgeoisie Vorstellung davon, was wir eben nicht meinen, weil wir glauben, Entweder die Gewissensfreiheit ist der Fels von allem, darüber darf nicht äh, gestritten werden, das gehört zu allem, aber wir glauben, dass die anderen uns auch immer schon Hilfe sein. Insofern möchte, ich sind. Und insofern möchte ich auch gerne noch mal betonen, was du gesagt hast, nämlich, dass die Grundwerte der Sozialdemokratie nicht hierarchisiert werden können, sondern dass sie sich immerfort gegenseitig ergänzen, bedingen. Auch zum Teil etwas einschränken, weil eben die Solidarität, eine Freiheit, die ohnehin nicht sozialdemokratisch gedacht ist, die einfach egoistisch sich durchboxt, nicht erlaubt. Aber diese gegenseitige Definition der drei Grundwerte ist wichtig zu bedenken. Erst dann verstehen wir auch die einzelnen Grundwerte richtig.
0: Im Übrigen ist es ja so, dass auf den Fahnen der Arbeiterbewegung stand, gemeinsam sind wir stark. Das heißt, die Freiheitsrechte hat man sich gemeinsam erstritten. Und nur durch die Gemeinsamkeit ist es überhaupt dazu gekommen, sie durchzusetzen. Der Einzelne ist mit seinen Kräften viel zu schwach. Das, was gemeinsam erreicht werden kann, und das gilt heute auch noch, geht weit über das hinaus, was ein Einzelner schaffen kann. Und insofern ist Freiheitsrecht auch etwas, was sagen wir, einer rein individualistischen Betrachtung von vornherein widerspricht. Aber wir leben ja jetzt äh, in einer Situation, von der man sagen kann, nichts ist so wie es vor vier Wochen gewesen ist und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall wo man hinschaut und wir stellen fest, dass es drastische Freiheitseingriffe gibt äh, durch politische Entscheidungsträger, durch Entscheidungen in Parlamenten, die teilweise sogar einstimmig gefasst werden, dass Freiheiten außer Kraft gesetzt werden wie wir das in der Geschichte der Bundesrepublik jedenfalls noch nicht erlebt haben. Also zum Beispiel das Recht, sich frei zu bewegen, seine Wohnung zu verlassen, wofür auch immer, oder ihre Wohnung zu verlassen, das wird jetzt eingeschränkt durch diesen Coronavirus und die Absicht, die Bevölkerung zu schützen vor einer Infektion, die jedenfalls für Ältere für Vorerkrankte, für Schwächere eine tödliche Bedrohung sein kann, wohingegen die meisten, die sich infizieren, davon kaum etwas merken. Das ist also schon auch eine bizarre Situation, die von uns etwas abverlangt, was wir so noch nicht erfahren haben. Insofern ein Stresstest ist, nicht nur für unser Gesundheitswesen, sondern auch eine richtige Herausforderung für unser gesellschaftliches Zusammenleben.
1: Und eine neue Erfahrung. Und das scheint mir auch wichtig als Konsequenz daraus, sich bewusst zu machen, dass diese Werte Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit nicht nur über den Kopf funktionieren, sondern dass man sie auch erfahren muss. Wir haben sie im Laufe der Geschichte beim Erstreiten der politischen, der Wahlfreiheit erfahren auch, dass da das Zusammenstehen zum Beispiel im Sozialistengesetz zueinanderhalten auch wenn die Partei außerhalb des Reichstags verboten war. Dieses Zusammenstehen ist eine tiefgehende Erfahrung gewesen. Man hat sich auch gefährdet, wenn man andere zum Teil versteckt hat und so weiter. Aber jetzt ist es auch eine Erfahrungsebene, weil wir plötzlich merken, wenn wir nicht Rücksicht nehmen, wenn wir nicht zusammenstehen, wenn wir nicht wirklich gemeinsam Ziele und auch Politiken äh, verabschieden und verwirklichen, dass uns das dann allen gemeinsam an den Kragen geht. Das ist eine ganz andere Art der Gefährdung als das Sozialistengesetz, aber es ist eine Gefährdung. Und ich glaube, dass diese gemeinsame Gefährdung eine Chance bietet, dass Menschen merken, sie können sich nicht mehr irgendwohin retten, sondern sie müssen jetzt gemeinsam mit den anderen konstruktive Lösungen finden. So etwas zu erfahren, halte ich für überaus wichtig.
0: Ich glaube auch, man sieht ja geradezu berührende Formen freiwilliger Solidarität von Menschen, die Nachbarschaftshilfe machen, von solchen, die sich freiwillig in Krankenhäusern melden, etwas für andere tun, was sie nicht müssen, sondern weil sie es für richtig halten. Und trotzdem ist die Lage ja noch ein bisschen anders als zu den Zeiten, von denen du gesprochen hast. Nämlich, dass wir ja noch in der Situation sind, wo die einen das für übertrieben halten, was wir da machen, und äh, sorglos sind. Und die anderen, da können die Maßnahmen gar nicht gravierend genug sein und viele glauben auch, hätte sich wer kann, ist die beste Variante. Ähm, und wir haben also jedwede Form von Egoismus, Hamsterkäufen und äh, absurden Ellenbogenverhalten. Und auf der anderen Seite eben diese Form von freiwilliger Solidarität, Nachbarschaftshilfe oder auch von Menschen, die in ihren Berufen, da wo die Einrichtungen nicht geschlossen werden, da wo wir das öffentliche Leben nicht auf Null herunterfahren können, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, auch da wo es um Lebensmittelversorgung geht, bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten, also in ganz vielen Feldern sich bis an den Rand ihrer Kräfte bei den Pflegeeinrichtungen Engagieren, ihre Pflicht tun, ohne jetzt in erster Linie in den Blick zu nehmen, dass sie selber gefährdet werden können, sondern einfach das tun, was nötig ist, um seinen Laden am Laufen zu halten. Das ist schon auch großartig, das zu sehen.
1: Das ist großartig, ist aber auch nicht ohne. Meine Tochter ist Altenpflegerin und gehört zu denen, die jetzt unabkömmlich sind. Sie hat auch ein laissez passer sie darf also in ihr Altenheim fahren und äh, dort ihren Beruf versehen und das ist nicht ohne, denn es ist natürlich ein sehr anstrengender Beruf und da geht man eine Menge Risiken ein, wenn man das täglich tut. Und was dabei, finde ich, auch eine neue Erfahrung ist, auf die wir äh, achten müssen und die wir möglichst auch breiter bewusst machen müssen, das ist, dass die berühmten Leistungsträger der Gesellschaft, die unabkömmlichen, die systemerhaltenden äh, dass das nicht einfach die sind, die hohe Steuern zahlen, sondern dass das ganz andere sind, die oft ganz wenig verdienen. Ich glaube, diese Umwertung von selbstverständlich auch, äh, auch oberflächlich definierten sogenannten Leistungsträgern ist etwas sehr Wichtiges, was wir lernen müssen. Denn wenn wir das im Bewusstsein haben, wenn wir das unter die Haut kriegen, dass es nicht nur Ärzte, sondern eben auch Pfleger sind, die und Pflegerinnen, die die unabkömmlich sind, aber die Verkäuferinnen, die Leute an der Kasse, die sich selbstverständlich all dem jetzt aussetzen müssen, während andere einfach zu Hause bleiben können. Ich hoffe sehr, und dafür müssen wir aber auch politisch sorgen, dass deutlich wird, die bisherigen Wertschätzungsprioritäten, die Hierarchien, die wir da hatten, sind nicht richtig. Das konnte man vorher schon wissen, das haben auch viele vorher schon gesagt. Aber ich glaube, hier ist die Lebenswelt jetzt endlich so, Traurigerweise mit so einer Krise und Katastrophe, aber das sind natürlich auch Chancen zu lernen, dass wir merken, hoppla, die Gesellschaft lebt von ganz anderen und von sehr vielen, die wir nicht sehen, die im Schatten stehen, die wir im Nachtdienst gar nicht merken und ohne die wir aber nicht auskommen.
0: Ich habe bei der entsprechenden Debatte bei uns im schleswig-holsteinischen Landtag, wo wir ja wie andere Parlamente auch große Hilfspakete beschlossen haben, da werden ja Milliarden ausgegeben jetzt von Bund und Ländern, um die Folgen zu bewältigen, die wir da haben. Ich habe in der Debatte gesagt, dass wir das, was wir jetzt mit Worten äh, positiv ausdrücken, nämlich Wertschätzung für gute Arbeit, dass ich das vielleicht als eine der Lehren daraus dann auch in der entsprechend guten Bezahlung dieser Arbeit, in einer Wertschätzung, die sich auch materiell ausdrückt und nicht nur in warmen Worten äh, hoffentlich wiederfinden und dass wir erkennen, wie wichtig gute Arbeit ist, wie wichtig die, gerade die Arbeit ist, die für andere Menschen geleistet wird. Da gibt es ja eine ganze Menge in unserer Gesellschaft an Arbeit, die für andere Menschen geleistet wird und wo das, was äh, dafür bezahlt wird, eigentlich in keinem Verhältnis zu dem steht, ähm, was andere beitragen. Wohingegen es andere Menschen gibt, da arbeitet das Geld für sie sozusagen und die tragen vergleichsweise wenig bei und gelten eben als die sogenannten Leistungsträger, wie du das gesagt hast, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Man lernt in der Situation noch etwas anderes. Und auch das ist in so einer Krise, finde ich, ein bemerkenswerter Punkt, nämlich dass demokratische Parteien in einer Situation, in der die Menschen viele Ängste haben, zeigen müssen, dass sie im Zweifelsfall parteipolitisches Interesse hinten anstellen und dafür sorgen, dass dieser Staat handlungsfähig ist und funktioniert, dass Sicherheit geschaffen wird, dass wir das, was wir nach bestem Wissen und Gewissen tun, auch machen, um aus einer Situation rauszukommen, vor der viele Menschen Angst haben. Und wir kommen ja aus einer Phase der letzten Monate, wo die Angstmacher und Populisten ganz besonders viel Zulauf bekommen haben, die ja gar keine praktischen Lösungen haben. Und wenn man jetzt mal nach Amerika schaut, zu dem, was Donald Trump macht, oder zu Boris Johnson nach Großbritannien oder zu Herrn Orban nach Ungarn, der sich so eine Art Ermächtigungsgesetz hat machen lassen, Parlament entmachtet hat und wenn ihm was nicht gefällt, was ein Journalist schreibt, dann wird er in den Knast gesteckt. Also wir erleben eigentlich eine Situation, wo Demokratie auch zeigen kann, dass sie bei aller Schwierigkeit des Kompromisssuche und des mühseligen Umsetzens in praktische Politik dessen, was man gesetzlich vereinbart hat. Aber dass das eine Bewährungsprobe bekommt, die auch eine Chance wieder darstellt für Demokratie. Und insofern wäre ich bei dir zu sagen, in dieser Krise, die wir jetzt erleben, könnte auch eine Chance stecken, über manches ein bisschen grundsätzlicher nachzudenken und ein paar positive Lehren daraus auch zu ziehen.
1: Wobei eben diese Überlegung, dass die einen versuchen jetzt die Situation auszunutzen, wie Orban, um sich sozusagen noch mehr äh, durch Ermächtigungsgesetze zu einem praktischen Diktator zu machen und die anderen aber belegen können, dass es ein Verständnis von liberaler Demokratie gibt, in dem das Zurückstellen der Parteiinteressen zugunsten des Gemeinwohls für eine gewisse Zeit. Wir müssen ja auch unterschiedliche Parteiprofile behalten, das ist ja, ja gar klar. Nicht möglich, aber dass das wollen wir ja auch. und dass damit ja auch die Professionalität von Politikern und Politikerinnen erkennbar wird. Denn solange wir nicht in irgendeiner Bredouille sind, kann man immer schimpfen, dass die AfD keine Lösung anbietet. In der jetzigen Zeit können wir uns nicht erlauben, ohne Lösungen weiterzuleben, weil es zu gefährlich ist. Und ich könnte mir denken, und ich hoffe, dass dieses, diese Forderung, dass man auch konkrete Lösungen vorschlagen muss, wenn man äh, Politik an stellt oder wenn man massiv kritisiert, dass das jetzt auch wieder mehr zu Bewusstsein kommt. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige äh, Erfahrung ist, wie auch eine weitere. Bei der Solidarität ist es ja so, dass es um individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen geht, aber eben auch um institutionalisierte Solidarität, also alles das, was Absicherung, Sozialversicherung und so weiter, Alterssicherung, Gesundheitssicherung angeht. Wir merken, wie wichtig das ist und wir merken, dass es für die Gesellschaft als Ganze höchst gefährlich ist, wenn wir dies, was wir öffentliche Güter nennen, also eben Gesundheit, Bildung, das Rechtssystem, das funktioniert, die Wohnungen, wenn wir das vernachlässigen. Ich hoffe sehr, dass wir lernen, dass wir einen soliden Grundstock von äh, Absicherungen oder wie wir sagen, öffentlichen Gütern äh, haben müssen, damit wir nicht plötzlich einbrechen. Manche werden, hätten vielleicht vor vier, vier Monaten gesagt, ach, das ist doch alles Unsinn, so eine Krise, das ist ja alles negative Fantasie. Aber wir wissen nicht, welche Krisen auf uns zukommen. Und obwohl ich nicht gerne in Katastrophen denke, äh, müssen wir grundsätzlich sagen, eine Gesellschaft, die so einer Krise immerhin ausgesetzt sein kann, muss eine Grund... Sicherung haben, eine materielle und eine psychische, um dann das auch beherzt anzugehen und nicht in Panik zu verfallen.
0: Und ich glaube, wir sehen ja zum Beispiel die Debatte, die wir vor ein paar Monaten hatten, es müssten zig Krankenhäuser geschlossen werden, weil die sich nicht rechnen, weil da nicht genügend äh, Erträge erwirtschaftet werden und man muss die schließen. Man stelle sich mal vor, das wäre in diesem Maße erfolgt, äh, wie das erfreulicherweise nicht geschehen ist, und wir müssten jetzt die Kapazitäten, die wir brauchen für Beatmungskapazitäten etwa für Intensivmedizin noch stärker aufbauen, als es der Fall ist. Ich finde, wir haben schon in Italien gesehen und auch Spanien und sehen das auch in den USA, wo durchaus verschiedene Gesundheitssysteme, aber doch solche, wo die Grundversorgungsabsicherung schlechter jedenfalls ist, als das im Augenblick in der Bundesrepublik noch der Fall ist, dass das in die Irre führt, alles nur durch die Brille zu betrachten, was findet der Markt eigentlich vernünftig? Und das Gleiche gilt für Folgen der Globalisierung. Wenn wir feststellen, dass ein Großteil der Medikamente, die wir dringend brauchen, in Deutschland und in Europa gar nicht mehr hergestellt wird, sondern manche Dinge nur aus anderen Teilen der Welt kommen, wo wir dann große Beschränkungen haben oder wir größte Schwierigkeiten haben, jetzt Atemschutzmasken oder überhaupt Schutzkleidung zu beschaffen, weil die Amerikaner, die sehr viel später sind, weil Trump auch versagt hat, den ganzen Weltmarkt leer kaufen. Und da große Schwierigkeiten da sind, das zu regeln, dann sind das besonders drastische Beispiele dafür, wie wichtig Daseinsvorsorge ist und wie wichtig das ist, dass die wichtigsten Dinge, die wir haben, eben nicht dem Marktgeschehen einfach ausgesetzt sind, sondern dass wir dafür sorgen als handlungsfähiger Sozialstaat, dass die in ausreichendem Maße vorhanden sind.
1: Und dass wir langfristig denken müssen. Also in der Politik spricht man ja auch oft vom wohlverstandenen langfristigen Interesse. Das gilt für jede Situation, die innenpolitische, aber auch die außenpolitische Situation. Es hat mich sehr bedrückt, dass die Bundesrepublik, aber wohl auch Frankreich, aus irgendeiner Unachtsamkeit innerhalb Europas zum Beispiel den Export von bestimmten Gesundheitsgütern auch gegenüber Italien zeitweise verboten hatte, um die eigene Bevölkerung zu sichern. Das ist ein Reflex, der immer nationalstaatlich da ist, der aber sehr kurzsichtig ist, weil wir wirklich nicht wissen, wie denn langfristig die Notwendigkeiten von Solidarität sein werden. Und weil man auch die positiven Dinge verpasst, die man oder positiven Chancen, Erfahrungen, Erlebnisse verpasst, die man haben könnte in so einer Situation. Man denke mal, die Bundesrepublik hätte von vornherein da großzügig gehandelt und hätte sich zugewandt dann wäre es nicht zu so einer gespenstischen Situation gekommen, dass der, äh, der italienische Premierminister die, die chinesischen äh, Sendungen auf dem Flughafen Rom äh, begrüßt hätte und dass ein neues Ressentiment in Italien gegen die Bundesrepublik entstanden ist, sodass sogar der Bundespräsident sich eingeschaltet hat mit einem handschriftlichen Brief, an den Präsidenten Italiens. Daran kann man ja erkennen, wie dramatisch das schon in der Stimmung gekippt war. Also diese Kurzsichtigkeit, statt einen Moment zu überlegen, wie kommen wir alle weiter, das ist was Schlimmes. Und wenn wir da langfristiger denken und auch positiver, ich muss so sagen, für mich ist es ja doch eine, sehr, sehr positiv anrührende Sache, wenn man sich gegenseitig hilft. Das ist im Nachbarschaftsverhältnis so, gerade wenn es nicht geboten oder erzwungen oder rechtlich verordnet ist, sondern wenn man es freiwillig tut, wenn man denkt an andere, wenn man mitfühlt. Das alles löst ja sehr viele positive äh, Gefühle aus, sowohl bei denen, für die man da sorgt, als auch bei sich selbst. Und wir mit dem Egoismus, der da immer wieder hervorlugt, da verderben wir uns auch Chancen, positiver Erfahrung, positiver Gefühle, sind sinnstiftender Gefühle. Ich hoffe sehr, dass wir da äh, wieder von abkommen.
0: Ich glaube auch äh, und vor allen Dingen, die SPD ist immer die Partei der internationalen Solidarität gewesen und Nationalismus löst gar nichts, schafft aber viele neue Probleme, viele vergessen über die gegenwärtige Situation, dass dieses Europa, dieses gemeinsame Europa eines von Frieden und Wohlstand gewesen ist. Eines, was den Deutschen, die mindestens einen, wenn nicht gar zwei Weltkriege angezettelt haben, wieder die Chance geboten hat, mitzuwirken in einer Völkergemeinschaft, friedlich miteinander, mit sehr viel Wohlstand, mit einer Freiheit, die Generationen vorher gar nicht gekannt haben. Und äh, in einer solchen Krise wie jetzt, wir vielleicht auch auf die Probe gestellt werden, das zu überdenken. Es gab sogar bei uns innerhalb Deutschlands solche Situationen, als wir gesagt haben, wir müssen jetzt äh, den touristischen Verkehr unterbinden. Das heißt, Leute dürfen nicht in ihre Zweitwohnung fahren, die sie hier haben. Dass es da richtige Beschimpfungen gegeben hat von Hamburgern, die in Schleswig-Holstein Zweitwohnungen haben. Bis da eingegriffen worden ist und gesagt haben, liebe Leute, äh, das kann da ja wohl nicht richtig sein, dass wir uns jetzt wechselseitig beschimpfen, sondern wir müssen als gute Nachbarn miteinander leben und wir müssen uns auch wechselseitig helfen. Das ist zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein so und das ist zwischen Deutschland und Italien so. Und das muss in Europa insgesamt der Fall sein und das wünschte ich mir durchaus auch wieder zwischen Europa und Amerika stärker, als das der
1: Fall ist. Wenn du das Problem zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein siehst, aber das betraf ja auch wohl Mecklenburg-Vorpommern, dann kannst du ja auch sehen dass das gar nicht einfach jetzt nationale Fragen sind, sondern im Grunde ist das ja endlos. Man kann ja immer mehr in eine kleinere Einheit werden. Also für mich ist, hat das, mich ans 19. Jahrhundert erinnert, an Kleinstaaterei, dass man plötzlich nicht mehr von Mecklenburg nach Schleswig-Holstein äh, oder sonst wo kann, weil man meint, auf diese Weise den Virus eindämmen zu können. Also dies ist, glaube ich, ein Zeichen auch dafür, dass man intelligente, medizinische Wege zum Beispiel finden muss, sehr viel genauer zu lokalisieren, wo sind die Gefahrenzentren, was muss man sowohl zum Schutz der Gefährdeten als auch zum Schutz derer, die gefährdet werden können noch, viel zielgenauer machen, also intelligente Lösung. Aber insgesamt glaube ich, dass auch hier wieder eine Chance besteht, wenn man sich überlegt, wie plötzlich, wenn man nicht mehr zusammenkommen kann und das, was übrigens auch vielen, glaube ich, plötzlich bewusst macht, so ganz allein ist es nicht so schön. Der Rümkopf hat Nein. ja gesagt, allein ist nicht genug. Also das ist ja auch eine schöne Sache, dass man das dann auf diese Weise drastisch merkt. Aber äh, dass auf diese Weise, wenn wir das ernst nehmen und äh, aufnehmen, was wir da erfahren, dass wir diese Gemeinsamkeit praktizieren müssen und dass dies äh, nicht äh, weder an der nationalen Grenze noch an der Landesgrenze noch an der Stadtgrenze endet, sondern dass wir stattdessen intelligent verfahren müssen und übrigens auch, äh, das merkt man ja auch zum Beispiel beim Gebrauch der digitalen äh, Möglichkeiten, dann plötzlich auf äh, äh, neue Gedanken kommen, Not macht sozusagen erfinderisch. Man kommt darauf, wie man entweder neue Formen des, äh, der Kommunikation finden kann, man merkt dabei, dass das Digitale das Persönliche nicht ersetzen kann. Das ist auch eine wichtige Erfahrung. Aber umgekehrt merkt man auch vielleicht bei Männern, die dann spüren, dass die Vorlesung vorzubereiten und das mit Kindern zu Hause, was die Frauen gewohnt sind sowieso, dass das doch etwas schwierig ist. Ich habe da ein Interview des sehr sympathischen Präsidenten der TU Berlin gehört, dass er nun auch zu Hause ist und während er das sonst ja auch ab und zu ist, äh, plötzlich, weil die Kinder nicht in die Schule gehen, die ganze Situation anders wird. Das sind auch wieder neue Erfahrungen. Also ich finde, äh, wenn man jetzt nicht stur und blöd ist, sondern sich sagt, hoppla, was kommt einem da alles neu an, Möglichkeiten auch ähm, sowohl technisch intelligent damit umzugehen, als auch menschlich plötzlich die anderen Perspektiven besser zu verstehen, auch im nahen Umfeld, dann hat man doch da auch eine Menge Lernmöglichkeiten.
0: Also ich glaube auch, in der Krise jetzt zum Beispiel Digitalisierung und Homeoffice, abgesehen davon, dass man abends schon ganz rote Ohren hat von den ganzen Telefonschaltkonferenzen ja. äh, und die Digitalisierung äh, jetzt sich ja wirklich in einer Weise bahnbricht, weil es ja gar nicht anders geht, äh, trotzdem würde ich dir unbedingt recht geben man merkt auch ein bisschen was man vermisst auch wir machen übrigens diesen podcast heute äh, per äh, skype und nicht nebeneinander sitzen letzteres finde ich schöner äh, ja. aber es geht es funktioniert technisch wir können uns behelfen ich hoffe dass die situation nicht mehr so lange anhält denn ich glaube so ganz lang können wir unser öffentliches leben nicht auf null halten und dass wir wieder Wege finden, wenn das funktioniert, die Maßnahmen, die sehr drastischen Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, dass sich das Leben auch wieder normalisiert. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, es wird sicher Jahre brauchen, bis wir das abgearbeitet haben, was wir jetzt an Milliarden äh, hineinstecken, nicht nur um unser Gesundheitssystem zu ertüchtigen, sondern äh, all den Menschen, die jetzt Angst um ihre Existenz haben, zu helfen, den Vereinen, den ganz vielen Solo-Selbstständigen, all denjenigen, die gar nicht wissen, wo sie ihr Geld jetzt hernehmen sollen, denen zu helfen. Aber vielleicht ist es am Ende tatsächlich so, dass uns Krisen tatsächlich stärken, wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen.
1: Ja, außerdem Und das auch da möchte ich noch eins schnell anbringen mit dem Lernen. Also es gibt ja eine Reihe wissenschaftlicher, auch historischer Untersuchungen darüber, was so alles mit Schulden passiert. Es fängt an in der griechischen... Demokratie in der Attischen, da gab es zweimal dicke Schuldenschnitte, weil es einfach nicht mehr weiterging und selbst viele freie Bauern sich verdungen haben und Sklaven geworden sind. Das heißt, die Geschichte der Schulden zeigt immer wieder, dass solche Riesenschulden letztlich nie abgezahlt wurden. Nie sondern dass man immer Wege gefunden hat, sie in irgendeiner Weise so zu tilgen, dass das Rechtssystem oder auch das natürlich Schuldner, grundsätzliche Schuldnersystem nicht einfach über Bord geworfen wird, dass man aber merkt, von einem bestimmten Schuldenstand ab hat es keinen Sinn, zumal nicht kurzfristig diese Schulden zurückzuzahlen, sondern da muss man dann intelligente Lösungen finden. Vielleicht gibt uns das auch eine neue Einsicht in die Situation der Südeuropäer, die ja sehr von den Nordeuropäern und auch von Deutschland äh, unter, unter Zwang gesetzt worden sind, möglichst schnell und mit vielen ähm, Streichungen der öffentlichen Ausgaben und der öffentlichen Güter, äh, die, äh, die schulden zu werden, obwohl im Grunde alle wussten, nie im Leben werden auf diese Weise die Schulden wirklich abgezahlt werden können, sondern es hat einen ganz anderen ökonomischen Effekt. Aber auch da kann man, glaube ich, neu darüber nachdenken, da diesmal, die Schulden nicht zurückgeführt werden können auf den sogenannten Moral Hazard, also dass irgendwelche Leute leichtfertig mit Geld umgegangen sind in der Politik, sondern auf ein Virus, der keinem Menschen persönlich und auch nicht einer Einheit persönlich zugeordnet werden kann. Ist es, ist <lacht> es ist auch nicht der
0: chinesische Virus. Es ist auch nicht der chinesische Virus, wie Herr Trump sagt. Aber vielleicht ist ja die Quintessenz, am Ende ist es auch nur Geld. Und äh, das darf im Augenblick nicht die entscheidende Rolle spielen. Das kann im Augenblick nicht die entscheidende Rolle spielen, sondern momentan muss alles unternommen werden, um unsere äh, Menschen zu schützen vor diesen Gesundheitsgefahren und unseren Laden am Laufen zu halten und am Ende wieder zu einem Leben zurückzukehren, äh, was wir ja in Frieden und Wohlstand äh, und Freiheit seit vielen Jahrzehnten kennen. Unser Podcast, den wir miteinander machen, der hat immer auch eine Kategorie, entweder oder und heute darf ich Gesine fragen und frage sie mal, Solidarität und Freiheit oder Solidarität oder Freiheit?
1: Ganz sicher, Solidarität und Freiheit, solidarische Freiheit, das ist ja klar und noch dazu eine gerechte, also hier lasse ich mich auf keine Alternative ein, das wäre unsinnig.
0: Lokaler Handel oder Amazon?
1: Äh, sowohl als auch, Amazon sicher nicht, weil das keine vernünftige Form ist und weil das kein, kein, äh, weder ein soziales noch ein ökonomisches Konzept ist, was wir äh, unterstützen können, weil die Arbeitnehmer da nicht geschützt sind. Aber ich glaube nicht, dass wir deswegen nun die gesamte Globalisierung der Produktion einstellen sollen, aber das Lokale wieder deutlicher zu machen mehr Wert zu schätzen, damit auch die Ausgaben für Verkehr und die CO2-Sachen für Verkehr zu überwinden, das ist wichtig.
0: Man muss, glaube ich, auch nicht alles jetzt kaufen, sondern kann vielleicht auch auf das eine oder andere wieder warten, bis der Einzelhändler vor Ort wieder da ist. Ja. Buch oder Netflix?
1: Na, da merke ich, dass für viele Netflix eine ganz große Sache ist. Die Familie meiner Tochter mit den Kindern die entdecken sehr Netflix, ich persönlich ehrlich gesagt nicht so, äh, weil ich eigentlich in meinem Lebensstil mit viel Lesen nicht besonders äh, mich Veränderungen ausgesetzt sehe.
0: Lieferservice oder selber kochen?
1: Ja, Lieferservice ist, glaube ich, für einige Restaurants ein ganz gutes Businessmodell. Ähm, äh, äh, aber ich koche im Moment sehr gerne für meinen Mann und mich äh, hier zu Hause. Ich koche überhaupt gerne.
0: Toilettenpapier oder Nudeln?
1: <lacht> Nudeln!
0: <lacht> ich brauche Nudeln. Und schließlich zu Hause bleiben oder ausgehen?
1: Naja, ausgehen geht ja gar nicht, aber spazieren gehen schon. Und weil das ja so eine merkwürdige Lebensweise ist, äh, sowohl äh, im eigenen... Ich meine, ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich habe immer einen vollen Tag, wie eine Berufstätige. Und mein Mann auch. Da haben wir den Eindruck, es ist eine Art Zwischenstatus zwischen Urlaub und Beschäftigung oder Berufstätigkeit. Das ist bei dir ja anders. Ausgehen, wie gesagt, geht nicht, aber spazieren gehen, das tun wir ziemlich ausgiebig. Und da haben wir hier in Berlin ja gleich den Wannsee um die Ecke oder den Schlachtensee und das genießen wir sehr. Vielen Dank, dass ihr uns
0: wieder zugehört habt. Kontaktiert uns für Fragen, Anregungen oder Themenwünsche. Abonniert gern unseren Kanal auf Spotify, auf YouTube oder Apple Podcasts. So verpasst ihr keine weiteren Folgen. Wir melden uns wieder. Macht's gut, bis bald und bleibt gesund.